0: trabalho mais uma vez, não queria pensar nisso até segunda-feira, <risos> mas trabalho em si, como nós veremos hoje, é um benefício tanto para nós quanto para a sociedade, a vida em família também, ela gira em torno do trabalho, né? faz parte, o trabalho faz parte dessa vida familiar e hoje eu gostaria de trabalhar com vocês essa temática. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 128? fazer a leitura do versículo 1 E do versículo 2 Salmo 128 1 e 2 A palavra de Deus diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás Feliz será E tudo te irá bem Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por mais esse tempo de estudo, de, de escola bíblica. Que o Senhor nos direcione mais uma vez, através de Tua Palavra, que seja um momento onde possamos aprender um pouco mais, crescermos juntos, e que assim, como todas as coisas fizemos hoje de manhã e buscamos fazer, seja para a glória do Senhor. Senhor, assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, falar sobre trabalho é uma questão ali até... Cômica em alguns momentos Por exemplo, quais são os adjetivos que você já ouviu sobre trabalho? E aí? Quais? Como você geralmente chama o trabalho? Como? Como? Chato Chato Mas o trabalho é o que? O adjetivo dele? Luta né? Vamos para a luta Matar um leão por dia <risos> Vamos. Hum? Um mal necessário. Tá ah, louco? <risos> <A> galera vai. Vamos <risos> e Ir pra guerra. Vamos pra guerra? O pessoal tá no ônibus do trabalho. Vamos pra guerra? Como? Pro tronco? Vamos pro tronco, rapaz. A galera vai longe mesmo viu? Esticar aí, vai longe Enfim, né? então quando você fala sobre trabalho Sempre tem essa questão A dificuldade que a gente tem É de olhar para o trabalho como um benefício Ao redor de tantas informações e buscas de pessoas e falar que o trabalho é ruim e tudo é ruim no trabalho E é só é, quase que uma perda de tempo as pessoas pensam nisso né? Então com respeito ao trabalho é uma, é uma questão complicada ou o outro lado é o um trabalho só num mero pensamento egoísta Que no trabalho a pessoa vai se sentir totalmente realizada É ali que você vai exercer é, tudo o que você quer na vida A minha vida é o trabalho, né? que é outro tipo de pensamento Que também está inserido na, na sociedade E é uma questão que a gente pode também trabalhar hoje Trabalhar né? aqui na Escola Bíblica Dominical A primeira pergunta é uma questão aqui se é sagrado ou secular O que vocês diriam? O trabalho é sagrado ou secular? <risos> Sagrado, né? Sagrado em que sentido? Vamos pensar um pouco sobre isso nessa manhã. Queria trazer aqui um, uma frase, Cotton meter Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isto equivale a que a sociedade humana deveria receber os benefícios de nós. Isso aqui é um é um pensamento, né? Vou, vou trabalhar um pouco com esse livro, Santos no Mundo do Leland Ryken. Tem na. Monenê tem. Não sei se está. Tem, tem ali. tem Monenê tem para vender. Santos no Mundo. E fala, basicamente, aí do, do pensamento dos puritanos em vários assuntos. E um deles é o trabalho, algumas coisas eu vou utilizar desse livro também. E essa frase faz parte desse livro. né Então, Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Os benefícios, né? esperamos benefícios da sociedade. E a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Outro texto da Palavra de Deus, olha só, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo tem falado aqui nesse capítulo sobre se deixar renovar no espírito do entendimento, se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade, e quando ele traz a parte prática aqui, a partir do versículo 25, né, deixando a mentira, que eu não falo a verdade, você vai encontrar no versículo 28 essa expressão aqui. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos, uma expressão que o apóstolo Paulo fala muito, né, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse revestimento, essa expressão de, de trabalho, Além de mostrar o trabalho com as próprias mãos, que é uma expressão muito utilizada pelo apóstolo Paulo, ele fala sobre ter com o que acudir o necessitado. Não envolve o aspecto de um trabalho simplesmente num âmbito egoísta, num âmbito para si apenas. É interessante isso, porque nós não temos o costume de fazer uma poupança... em. Né, qual é a poupança? vou fazer uma poupança aqui para poder ajudar alguém que está necessitando então esse dinheiro aqui vai ser reservado para poder em algum momento se eu precisar eu faça e consiga agir dessa forma ajude alguém que necessite nesse momento eu posso ter né, com o que acudir 2 Tessalonicenses capítulo 3 né, outro texto muito importante versículo 10 diz assim também mais uma vez o apóstolo Paulo 2 Tessalonicenses 3, 10 Começa assim Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto Se alguém não quer trabalhar Também não coma Pois de fato estamos informados De que entre vós Há pessoas que andam desordenadamente Aqui é uma expressão que até hoje nós Utilizamos como ociosos Algum, Algumas traduções colocam como à toa E é um, um pensamento de uma pessoa que faz basicamente o contrário de trabalhar, andar desordenadamente, ociosa, à toa, né, com um aspecto de, de, de uma forma de problema, tanto para si quanto para os outros. Você encontra uh, Robert Bolton, que disse assim, que a ociosidade é a própria ferrugem e o câncer da alma. Eu acho que essa pessoa ela teve algum empregado né? <risos> que foi muito ocioso ele... É um câncer da alma a ociosidade Porque realmente, se formos pensar Você começa, inclusive, a pecar Em maior quantidade quando você está ocioso né? São expressões de eu não tenho nada para fazer Ah, eu estou tranquilo aqui É nesses momentos que você começa a, a, a alimentar Muitas coisas pecaminosas na sua vida Continua também o texto, né? desordenadamente não trabalhando antes se intrometem na vida alheia a eles porém determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão aí você encontra alguns aspectos que a gente vai pensar hoje primeiro que o trabalho ele é honroso o trabalho dignifica o homem os puritanos atribuíam honra a toda forma legítima de trabalho em reprovação a séculos de costumes De divisões em duas categorias Quais são o trabalho né, aí, sagrado Realizado por religiosos E o trabalho secular Realizado por todos os outros Essas duas categorias Foi, foi, foi uma coisa que os puritanos combateram muito Então você vai encontrar aí Essa, essa divisão entre sagrado e secular Em vários aspectos, inclusive judaicos O Talmud é, o, o livro de instruções, estudos, de éticas, costumes e até a história do judaísmo, ele trata em uma oração o trabalho da seguinte forma, ou a, a maneira de você servir a Deus da seguinte forma, na oração. Eu te agradeço, ó Senhor, meu Deus, porque me, me deu a minha porção com aqueles que se assentam à casa do saber e não com aqueles que se assentam pelas esquinas das ruas. Pois eu cedo labuto nas palavras da Torá, e eles cedo labutam nas coisas sem importância. Olha só a expressão do Talmud. Sem importância. Eu me afadigo e eles se afadigam. Eu me afadigo e lucro com isso. E eles se afadigam sem benefício. Eu corro e eles correm. Eu corro em direção à vida por vir. E eles correm em direção ao abismo da destruição. Que é isso. Então você trabalhar é correr em direção ao abismo da destruição. Você... você... Você tem qualquer aspecto de trabalho que não seja religioso em si é uma questão aí de, 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 de secularizada é uma coisa sem nenhuma importância sem nenhum benefício então isso precisa ser combatido é uma é uma questão importante o próprio catolicismo romano ele pensa também assim dois modos de vida dados aí pela, por Cristo e sua Igreja é o pensamento deles um está acima da natureza e além do viver humano comum então é, é separado da vida habitual né, E você encontra isso muito na expressão clérica Separado da vida a, a natural E uma forma de dedicar-se ao serviço de Deus Sagradamente, de forma sacra E o secular é todo o resto Todo o resto é secular Então a, existe essa mentalidade Que os puritanos buscaram muito tirar E o trabalho ele é honroso, todo o trabalho ele é honroso Essa dicotomia de sagrado, de secular Foi exatamente o que os puritanos rejeitaram né? Então todo o trabalho ele ele tem um ponto de partida no Senhor E esse ponto de partida ele tira esse tipo de pensamento aí de sagrado e de secular Então a convicção puritana quanto à dignidade de todo o trabalho Tem também o importante efeito de santificar o homem William Perkins disse assim Que Adão na sua inocência tinha todas as coisas à sua disposição, não é verdade? É verdade. No entanto, Deus o ocupou num chamado. No entanto, Deus o ocupou num chamado. Então mesmo a espiritualidade não é uma desculpa para a ociosidade na visão dos puritanos. Já pensou nisso? A espiritualidade sendo uma desculpa para a ociosidade. Tinha um puritano chamado Thomas Shepard, que ele tinha um zelote religioso falando com ele e que esse homem, ele reclamava de que os pensamentos religiosos o distraíam enquanto estava no trabalho. Olha aí que coisa espiritual. Mas eu estou no meu trabalho aqui, mas eu não estou conseguindo trabalhar direito. Porque os pensamentos religiosos, as coisas que eu penso, isso está me a, a, tirando, tirando a concentração do meu trabalho. Ele falava isso com orgulho, né, se achando ali uma pessoa que estava ali na, na, naquela visão, eu tô, eu tô vendo as coisas do céu e eu quase não tenho tempo para trabalhar por causa disso. Aí ele disse assim para essa pessoa, como é pecado nutrir pensamentos mundanos quando Deus lhe designou um trabalho em empregos espirituais e celestiais, assim também em alguns aspectos, é tão grande pecado fazer-se distrair por pensamentos espirituais quando Deus lhe põe a trabalhar em empregos civis. Já pensou? Você está tá, tá, trabalhando em um atendimento ao cliente. Aí a pessoa precisa de uma questão ali para você. Precisa de uma ajuda ali, de um suporte. Aí você fala, Não, só um pouquinho, deixa eu só terminar o Salmo 119 aqui. E aí eu vou lá te atender. É espiritual. Estou pensando... Nas... Não é assim. Você... É errado levar a Bíblia para o trabalho? E aí? Mas no horário do trabalho, é certo ler a Bíblia? No meio do trabalho né? Então tem essas questões que você fica pensando Mas é a Bíblia não, Mas irmãos Você não está sendo pago para ler a Bíblia Tem alguma outra questão aí A não ser que você está No emprego que você deve ler a Bíblia Oito horas por dia Pastor, né? pastor? É, olha aí, né? Tá vendo? Ah, William Tyndale também disse Que se olhamos externamente Há uma diferença entre Lavar louças e pregar a palavra de Deus, mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Agora, são duas atividades que você não está misturando, né? mas você pensa que as duas são sagradas, as duas são atividades que o Senhor se agrada delas. Ah, então, as pessoas podem servir a Deus em qualquer espécie de chamado, embora seja apenas varrer uma casa, seja apacentar uma ovelha, seja qualquer coisa que você faça, Certo? Agora essa questão de chamada é uma, uma, uma coisa que a gente precisa verificar né? O, o entendimento é que a gente busca é, santificar o comum Então você vê uma mãe cuidando de seu filho, acalentando dele Alimentando ele, cuidando das suas necessidades físicas A gente deve santificar isso Não é uma questão simplesmente secular Uma coisa à parte do serviço ao Senhor Um sapateiro produzindo um bom sapato Trabalhando ali de forma ordeira Aquilo que foi designado, isso é uma forma de agradar a Deus também. É um serviço ao Senhor. Aí existe uma coisa, né? o pensamento sobre o chamado de cada cristão. Quando a gente fala sobre o chamado, muito na mente vai vir sobre, por exemplo, Jeremias. Eu separei, eu designei profetas nações. Aquele chamado específico religioso para algum aspecto de, de, de ensino da palavra ao povo, de correção ao povo. Mas o chamado em si, ele está em todas as nossas atividades que nós fazemos. Ter um chamado de Deus. E todo cristão, ele tem esse chamado. Por exemplo, 1 Coríntios 7, 17. Existe até uma expressão sobre como você está né, naquela situação. 1 Coríntios 7, versículo 17. Paulo mostrando o princípio de se contentar em permanecer na condição em que estavam quando salvos. Aqui é seja a condição racial, social, né? Ele diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Aqui tem exemplos do próprio casamento, tem exemplos da escravidão. Você foi 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 chamado. É, você foi, foi, foi alcançado pelo Evangelho Escravo Não é para você se rebelar contra o seu Senhor naquele, naquele caso A sua conduta ser uma conduta totalmente contrária A qualquer tipo de ordem e Enfim, fazer uma manifestação diferente Mas cada um conforme Deus o tem chamado E é assim que ordeno as igrejas Então em vez de você pensar se você, é, Que você pode ou vai andar para o Senhor Quando a sua posição mudar É caminhar para o Senhor No lugar em que você está agora Deus chamou cada cristão para a salvação E chamou o crente para ficar nesse lugar que Deus o chamou Agora Paulo não está dizendo que se uma pessoa está na prostituição Permaneça no seu lugar né? Sou ladrão de banco profissional Permaneça no seu lugar né? Sou... Sou traficante de drogas Eu tenho que permanecer no mesmo lugar que eu comecei Né? Só que agora eu escrevo um versículo e entrego a droga à pessoa. Né? Então não é isso. Mas você está vendo essa expressão de que Paulo está mostrando que você pode, sim, servir ao Senhor nessa condição. Não condições pecaminosas, é claro. Relacionamentos sociais, casamento particular. Qual é o princípio? Você pode viver para Deus onde você está agora. Às vezes a pessoa está desanimada, né? Eu estou trabalhando nesse... Eu... eu não consigo nem servir a Deus aqui. Calma, meu irmão. O que está que acontecendo? Vamos pensar um pouco mais sobre o que, que é isso. E o que é esse chamado então? O chamado é um certo tipo de vida ordenado, imposto ao homem por Deus para o bem comum. Esse é o chamado. Um tipo de vida ordenado imposto ao homem por Deus para o bem comum. Então toda pessoa, de todo grau, estado, sexo ou condição, sem exceção deve ter algum chamado pessoal particular para poder caminhar. Agora a pergunta, né? qual é o processo perceptível nesse chamado? Por quê? Porque na maioria dos casos, quando a gente fala sobre o chamado, as músicas que cantam sobre isso, eles levam ao misticismo que acaba tirando a própria compreensão dos fatos ao seu redor. Não é verdade? Quando se fala sobre o chamado, não, se, se, eu estava sonhando e eu sonhei que tinha 20 lhamas andando num pasto. Aí eu pensei assim Aí quando eu olhei eu tinha um cajado aqui Aí, Opa Então quer dizer que O meu chamado é para cuidar de lhamas Aí você tá aqui em Fortaleza Quantas lhamas existem em Fortaleza? Não sei mas Acho que nenhuma né Se tiver umas duas perdidas em algum lugar Aí você Não, agora eu preciso Acho que no Chile deve ter lhama Então eu vou pro Chile Onde tem lhama? Não é Chile não, acho que é Bolívia Alguma coisa assim Peru, né? Peru. Peru deve ter lhama. Vou pro Peru. Bora o Peru, você pega a passagem e tal, porque eu fui chamado. Eu tava sonhando, eu vi isso. Essas lhamas. Aí a pessoa começa a, a, a categorizar aquilo que ela vai fazer na vida por causa de, um, de uma coisa assim. É, isso é, é em todas as questões, né? Quando eu tava vindo para cá, para Fortaleza, eu tinha um amigo que quase veio junto, ó. Vocês quase iriam conhecer, né? Vocês iriam conhecer ele se ele viesse. E eu acho que uns Cinco meses, quatro meses antes da viagem, ele veio falar comigo no particular e disse que estava indo comigo para a Fortaleza. Eu, é mesmo o que aconteceu? E como é que você chegou nisso e tal? Ele falou, não, eu estava em casa, tranquilo, e na geladeira da minha mãe tinha um imã. E adivinha a palavra que estava escrita lá? Fortaleza. Estava Fortaleza. <risos> é. Aí ele ia e ia, ia, ia comigo. Hoje, infelizmente, ele é, já, já não está nos caminhos do Senhor, né? mas, é, que, que gera uma grande tristeza, inclusive. Mas você percebe que a visão dele estava nisso. E ele viu, falou comigo e, claro, né, não veio, né? mas... Qual é o processo perceptivo de um chamado? Os puritanos eles desenvolveram uma metodologia para determinar o seu chamado e não mistificaram o processo. Então, primeiramente, aí, como é que eu percebo esse chamado? Eles preferiam, primeiramente, confiar em coisas como os dotes e inclinações internas. Né? Todo mundo tem isso, de alguma forma ou de outra. Então, os dotes e inclinações internas vão te ajudar quanto ao que você vai fazer, o que você vai trabalhar, a maneira como você vai passar a sua vida servindo ao Senhor, mas isso faz parte desse chamado, dotes e inclinações internas. Segundo lugar, além do interno, circunstâncias externas que podem levar a um curso de vida em vez de outro, não é mesmo? Às vezes você, por uma circunstância externa, você acaba tendo a necessidade de arrumar uma coisa e você percebe, eu sou bom em, em reparar automóveis e você vai vindo e você desenvolve isso. Você se torna um mecânico para a glória de Deus. Não é assim que acontece? Muitas coisas acontecem assim. No caso... No tempo dos puritanos existia muito aquele passar de pai a filho. Então, o, onde você nasceu, o pai era um ferreiro, ele vai ensinando o seu filho a ter uma profissão e o filho vai se tornando ferreiro, porque aprendeu, está ali, tem todas as ferramentas ao seu redor e essa facilidade de poder ser conduzido de uma maneira que o curso de vida te leva para isso. Então, não é simplesmente um misticismo de você sonhar com algo, mas é você perceber também essas coisas. Terceiro lugar... O conselho, conselho de paz, conselho de pessoas sábias, conselho dos pastores, esse tipo, para tudo que a gente vai fazer, essas decisões, é importante você pensar sobre isso. Inclusive o seu chamado, né? o que você vai fazer, como você vai é, servir ao Senhor no seu trabalho, em alguma questão que você vai, vai ter. Então, conselho de paz, pessoas sábias, é, pessoas com vivência, enfim. E também a natureza, a educação e os dons adquiridos. Nem todo mundo vai, vai, vai estar situado em um aspecto de educação, ou não, não vai ser igual a outra pessoa. Muitas vezes é diferente. Então, nesse contexto de aprendizado que você teve, ah, o contexto de, 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 de dons adquiridos com o passar do tempo, isso deve te direcionar para esse tipo de, de chamado. Né? O Isaías. O Isaías, meu filho, tá com, vai fazer dois anos. No momento, ele está bem perto de ser um eletricista <risos> porque qualquer coisa elétrica ele gosta de mexer né? é, principalmente tomadas né? é o forte dele e, então por enquanto eu estou vendo <risos> é, mas você vai ensinando né? você vai a, a, percebendo também as questões né? e eles também criam que se as pessoas estivessem no chamado certo Deus as equiparia também para realizar esse trabalho quando Deus te convoca para uma posição ele também te conduz para exercer essa posição Outra coisa aqui, né? ah, uma lealdade àquilo que Deus te colocou. Não é de forma leviana que você vai trocar de emprego, trocar de profissão. Eles não achavam que era errado você trocar de profissão ou trocar de emprego. Mas não é de forma leviana. Ah, não estou me sentindo bem essa semana, vou sair. Não era dessa forma que era tratado. Então tinha uma seriedade também, assumindo isso que Deus tinha colocado para você. Outro slide aqui. William Perkins, né? A inveja ocorre, isso aqui é interessante também, quando vemos outros colocados em melhores chamados e condições do que nós, né? Melhores aqui entre aspas é um pecado comum e a causa de muita dissensão na comunidade. Né? Então você olha assim, mas eu queria ter sido chamado da maneira com aquela pessoa é. Eu queria, eu queria ter trabalhado dessa forma. Às vezes esse desejo, essa, até uma, esse aspecto de inveja que é citado aqui, faz com que você vá totalmente contrário às suas aptidões, aquilo que você aprendeu, vai contra tudo e todos, contra qualquer alerta, não, não faça isso, você não, não tem capacidade para isso, não, eu vou e tal, e às vezes perde anos e anos da sua vida para conseguir tentar se encaixar naquilo que ela não tinha sido conduzida, ela não percebeu nada. Apenas um desejo de querer ser igual àquele chamado daquela pessoa, aquele chamado de outra tal pessoa, esse trabalho dessa pessoa. Né? Isso acontece também bastante, né? quando a gente vê outros colocados em melhores chamados e condições do que nós. Ah, outra questão que é importante, né? é, falando sobre a motivação e benefícios do trabalho. Então, você tem o entendimento de que existem dois tipos de benefícios aí. Benefícios morais e espirituais. Benefícios morais e espirituais. Então as recompensas do trabalho, de acordo com os puritanos, eram morais e espirituais. Ou seja, o trabalho glorificava Deus e o trabalho beneficiava a sociedade. Essas duas coisas. O trabalho glorificava Deus e o trabalho beneficiava a sociedade. Então você... É... Pode falar, Bruno, pode falar. Hoje está sem microfone, tá, irmãos? Eu quero falar mais. Uhum. No sentido de um, tra um trabalho, uma profissão. Olha, você não, você não encontra um, uma margem no sentido de você estar tá lendo aí... É, Deus enviou -se, é, a Seara é grande. Aí você vai ser um agricultor. né? Então, esse tipo de pensamento pode ser uma distorção. Às vezes a pessoa vai ter uma compreensão errada ou vai ler o, o texto simplesmente voltado para esse aspecto de, de ofício ou trabalho e pode se confundir. É mais fácil você se confundir nisso do que né, você encontrar um direcionamento. né? Existe Aí é, é a diferença de você ter uma ética cristão, cristã no trabalho. Aí nisso você tem... Né? qualquer trabalho que você vá ter a Bíblia tem vários princípios para você exercer dentro né, dessa profissão sim desmaia uhum. O que não é: a, se na sociedade, o que a sociedade está carecendo mais, né, nessa né, através desse trabalho vou não pelo princípio da é. mas pelo princípio do serviço. Sim. Eu digo, eu digo, como é que a a Deus, sendo faço um É, motivação, ética cristã, tudo isso você encontra nas escrituras, né? Então você vê essa expressão muito clara, realmente. Pode falar, muito. entendi. Uhum. É e o deleite do fato em si de estar glorificando a Deus pelo trabalho, né? O fato em si de poder estar sendo um benefício para a sociedade, que isso, eu creio que não, apesar da dificuldade de um dia de trabalho, isso não vai mudar, né? Isso não não vai ter alteração. Ah, então nós trabalhamos para Deus, que certamente nos recompensará trazendo contentamento ao coração, né? Então, é claro, a ordem vem, eu glorifico a Deus por isso, isso também te traz alegria de poder estar trabalhando. Então, vem de, de cima para baixo. Né? William Perkins afirmou que o principal fim de nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens, nos afazeres de nossos chamados. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus, servindo aos homens. Né? Então, o que você vai fazer para Deus? Mas você, no serviço aos homens, você serve a Deus. Esse é um pensamento, sempre que você faz, faça como ao Senhor. Sempre essa expressão de ao ah, Senhor. né? E se riquezas vêm, né, o trabalho pode nos capacitar para ajudarmos as pessoas que necessitam. Quanto mais você recebe, também existe esse pensamento que, é, quando você lida de um trabalho para a glória de Deus e para o benefício da sociedade, eu não estou falando nem do homem ainda, não estou falando dos seus gostos, eu nem cheguei nisso, mas para a glória de Deus, para o benefício da sociedade, você começa a tratar sobre acumular dinheiro, sobre ter riquezas de outra maneira, totalmente diferente. Então, olha só, eu não cheguei nem na, na questão do eu, eu, né? e para os meus gostos, né? eu nem, nem cheguei nisso ainda. Questões de glória de Deus e para a sociedade. John Cotton aqui. Né? A fé não precisará, não, a fé não pensará que teve um chamado satisfatório, a menos que sirva não somente para o seu próprio proveito, proveito mas também para o proveito de outros homens. Olha só isso. Às vezes uma insatisfação do trabalho teu seja até por causa da tua visão do trabalho. Se é só para você mesmo, você vai ficar insatisfeito porque você quer só, sei lá, a, 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 os seus desejos, os seus anseios, a sua, a sua busca por conforto, nunca vai terminar e talvez até nisso eu não estou conseguindo ter o que eu quero. Né? Hã? Insegurança. Hã? Ah, buscar segurança. Né? Buscar segurança trabalho de segurança, né? <risos> né? Mas então a menos que sirva não somente para o seu próprio proveito, mas também para o proveito de outros homens. Então o que anotava a respeito dessas frases é a integração entre Deus, a sociedade e o ego, vamos colocar aí, né? O, o seu pensamento aí. Então é, esse é o exercício. Agora o interesse próprio não é totalmente negado mas ele é definitivamente minimizado nas recompensas do trabalho. Então, a busca pela recompensa sua com o trabalho é lá para baixo, não é simplesmente a coisa primária de você ter. Então, vou, lembrando daquele texto né, de Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. 2 Coríntios 9, versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Assim como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, ao manter a nossa visão, dos fins morais e espirituais do trabalho, a gente chega à conclusão lógica de que esses mesmos objetivos deveriam governar a escolha pessoal de uma vocação, de um chamado. Aí você vai encontrar isso aqui, o cine de Richard Baxter, certo? Então, o Sistema Nacional de Emprego, de acordo com né, o pensamento de Richard Baxter, como escolher um emprego? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. Né? Como é que eu escolho um emprego? Como é que eu vou, então, né, tomar decisões aqui? Porque você tem várias vagas. né? Você vai, pode ser vendedor, pode ser auxiliar de serviços gerais, secretário, marceneiro. E hoje em dia, você, milhões de oportunidades aparecem. E aí, como é que eu escolho um emprego? Então, Richard Baxter, ele, ele dá uma, uma ajuda aqui, né, selecionando algumas coisas para você pensar. Quando for escolher um emprego Olha aí, já conheci um cine de Richard Baxter? Não, né? Primeiramente né? Escolha aquele emprego Ou chamado no qual você Pode ser mais útil a Deus Isso aqui já quebra Muita coisa, você não vai buscar o trabalho Que você fique mais tempo ocioso Né? Qual é o trabalho que eu escolho? Aquele que eu menos preciso fazer nada Não, esse é o trabalho dos sonhos Aquele trabalho que eu chego aqui Eu só bato o ponto assino uma coisa e posso ficar tranquilo. Né? Aí espiritualizando de novo, né? Posso ler minha Bíblia, né, no tempo no meio do trabalho. Dos melhores amigos Vem as maiores cutucadas, né? Aí o cardeal olhando para baixo. Aqui. Mas pense, irmãos, nisso, né? Então, um trabalho que seja mais, você possa ser mais útil a Deus. Isso aí já já quebra muita gente. Ah, eu quero um trabalho, o um trabalho dos sonhos. Não, é o trabalho que você não vai fazer nada. O trabalho que vai ser mais útil para Deus. Você vai servir mais as pessoas. Você vai poder realmente exercitar algo ali. E não ao contrário. Né? Segunda coisa aí. Não, não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou mais ilustre no mundo. Mas aquele no qual você possa fazer maior bem e melhor escapar de pecar. Olha aí, as, as duas primeiras opções para vocês. Então, essa segunda, fazer o maior bem e melhor escapar de pecar. Interessante também esse pensamento. né? É, entre duas vagas, só que uma, você você luta com muitas questões pecaminosas, e você vai lutar todos os dias, e a outra, você não vai ter tanto isso, aí você vai escolher então essa segunda opção. E fazer o maior bem, quanto você mais puder ajudar, contribuir, servir, aos homens, no, no, no entendimento de servir a Deus quando serve os homens, você vai fazer, você vai escolher. Em terceiro lugar, quando dois chamados, olha aí, dois chamados eh, são igualmente benéficos para a sociedade, e um deles tem a vantagem das riquezas e o outro é mais vantajoso à alma, o último deve ser preferido. Né? Tem, tem, você vai ver, vamos pensar aqui. Eu tenho um trabalho de segunda a sábado. Eu tenho um trabalho domingo a domingo. Um me dá mais dinheiro, mas o outro vai me fazer eu sempre estar aqui na congregação, em comunhão com os irmãos, louvando ao Senhor. Um trabalho eu, eu, eu começo é, sete da manhã, vou, vou até sete da noite, tiro hora extra, tenho que ficar até meia-noite, não vou poder estar com a minha família. E o outro, você vai poder estar com a sua família, orando juntos, lendo a palavra do Senhor juntos, caminhando. Então, qual você vai preferir? A última opção. Né? Sempre a última opção. Então, os dois fazem bem comum, pra, fazem bem para a sociedade, mas um deles é mais benéfico para a alma. Né? Então, deve ser preferido. Então, a ideia, inclusive, isso aqui quebra muito aquela expressão do trabalho de uma pessoa auto -realizada, né? Isso aqui, irmãos, é, é a, a, a palavra hoje. Eu me sinto autorealizado. Então, essa ideia para os puritanos não era nada atrativo essa autorealização com o trabalho, ou seja, quando a gente entende como autorealizada, as pessoas que alegam ter sido bem sucedidas por seus próprios esforços e que ostensivamente gratificam as suas inclinações materialistas com o dinheiro que ganham, é uma coisa que acontece muito hoje, o que que diz aqui William Perkins, cuidem para que, sob a pretensão de diligência no seu chamado, não sejam inclinados à mentalidade terrena e a cuidados excessivos ou cobiçosos planos de prosperar no mundo. Quantos de nós, você começa o seu emprego, eu lembro dos valores, eu posso olhar na, na carteira de trabalho, quanto eu recebia, e você vai, vai trabalhando. E aquele valor apertado mais dava. Aí, com o passar do tempo, você vai tendo certas comodidades, certos confortos, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, para você não colocar os seus confortos, a sua, os seus, seus prazeres, os seus hobbies, como usurpadores daquilo que Deus lhe deu, e você não honra nem a Deus, e você nem serve um benefício para os outros, nem acorde o necessitado não faz nada, por quê? Porque todo o seu salário, todos os valores dos seus bens, está colocado, direcionado para si, e para os seus gostos, e para viver melhor, e para comer melhor, então esse é um problema que acontece muito, aí você vê a, a, as maiores questões, seja por dízimos, sejam ofertas, seja ajuda, às pessoas a, a, que, que necessitam ali, seja um pensamento de realmente, eu não vou ter tanto conforto, eu não vou conseguir sair cinco vezes na semana, mas eu vou poder realmente aí ajudar, né? e acudir o um necessitado, alguém que está precisando. Então, esse é, um, é, um, é um, um problema que os puritanos tratavam. Então, cada homem por si e Deus por nós todos é vil e diretamente contra o propósito de todo chamado. Não, cada um cuida do seu, cada um faz o seu, eu quero cuidar e tratar do meu. Né? Pirão é pouco, tem uma... esqueci agora. Pirão é pouco, o meu primeiro, né? O meu vem primeiro, né? Alguma coisa assim, né? <risos> ah, outra questão, né? Profana, prof, profanar as vidas e chamados sobre a aplicação e aquisição de honras, prazeres e benefícios e comodidades do mundo, é você viver a servir a si mesmo. Viver a servir a si mesmo. Então, não serve nem a Deus e nem aos homens dessa maneira. Né? Então, se você usa o seu trabalho para servir a si mesmo, você não pode, não consegue servir a Deus e, consequentemente, nem aos homens, é o texto, de Jesus, né, falando sobre a, parábola do, do administrador infiel, se vocês, é, usar de, de, de recursos, de origem, injusta, né, questões terrenas mesmo, esses recursos façam, para que vocês sejam recebidos, nos tabernáculos eternos, para que vocês possam ser recebidos, nos tabernáculos eternos, um pensamento de eternidade, quanto às finanças, aí uma, Outra pergunta Sucesso é algo conquistado? E aí? Hélio, você é capaz de conquistar o seu sucesso? Virar coaching agora, né? É claro que você pode Fique de pé Não, brincadeira <risos> Sucesso é algo conquistado? Né? Isso é, um, é uma questão que, 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 é, que é muito levantada Inclusive, jogadores de futebol né? Você termina o título ali E tal, aquela galera comemorando É isso aí Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus Porque foi Ele que me deu esse sucesso Aí depois está lá na, na farra Está fazendo tudo quanto é coisa né? então, Mas aí o pensamento não. Graças a Deus por isso Faz um gol, se ajoelha, né? faz assim né? Eu só não me ajoelhei aqui Porque não sei se eu ia conseguir levantar depois né? Mas é, Esse é um pensamento que, que, que não para na sociedade Realmente você pensar que o seu sucesso é algo que, que que não vem de ti mesmo, né? Olhei. Não há a menor roda na engrenagem da natureza que não dependa de Deus para seu movimento a cada instante. Então, no, no, no mais delimitado movimento, tudo depende de Deus. Não existe um sucesso de você mesmo. Eu sou eu sou dono do meu próprio sucesso. Isso não é bíblico, não é uma expressão bíblica de se tratar. Quando você percebe Isaac, Isaac ele planta, né? ele, ele, ele semeia ali. E você vai encontrar, olha só em Gênesis 26. Abram comigo, Gênesis 26. Duas, duas referências aqui em Gênesis 26, primeiramente sobre Isaac. Isaac foi um semeador de sucesso por causa dele mesmo versículo 12 e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, é o sonho de todo o agricultor, por quê? porque o Senhor o abençoava porque o Senhor o abençoava eu creio que essa, essa deve ser a prioridade de tudo irmãos isso faz com que a gente vá, vá usar as bênçãos do trabalho para a glória dele não para nós mesmos se você é dono do seu sucesso, quando você ganha um recurso a mais, quando você ganha um aumento de salário, o que você vai fazer? Eu vou gastar comigo mesmo. Eu vou é, é, é buscar melhorar minha vida cada vez mais, até quando eu não preciso mais melhorar. Mas quando você pensa, não, o Senhor me abençoou. Você, você lembra mais, mais uma vez, tudo vem do Senhor. Né? José, um pouco mais para frente, aí, Gênesis 39, Gênesis 39, versículo 2, diz assim, O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo o Potifar, que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, logrou José mercê perante ele. E no versículo 23, E nenhum cuidado tinha o carcereiro, né, agora para o carcereiro, de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, né? o Senhor prosperava, então é, é, esse último pensamento é o seguinte, né? os puritanos eles viam a sua riqueza, né? a riqueza que poderiam realmente receber com trabalho diligente ali, mas a atitude era de que a riqueza era um bem social e não uma propriedade simplesmente pessoal, eu não estou falando de socialismo ou qualquer uma expressão mais para isso, mas é o entendimento de que você não recebe simplesmente para poder viver nos deleites cada vez mais inesgotáveis que a sociedade te coloca para você crescer e, e receber angariar então nós temos um pensamento que vem antes em glorificar a Deus, servir ao nosso próximo e é claro, depois você também pode né, comer uma pizzazinha ali né, fazer um, isso não é, não é errado mas nunca colocar isso como a prioridade da sua vida né, um sofá mais confortável a prioridade da sua vida né, um, um tênis de dois mil reais alguém tem um tênis de dois mil reais aqui? Eu tentei falar porque eu acho que ninguém tem, né? Mas se alguém, o Ismael tem? Ah, não, o Rafael, tá bom. não sai nem na esquina, né? Com tem de dois mil reais, ela é... o dono, o dono pega, né? Ok, irmãos, vamos terminar aqui. Então, graças a Deus por esse esse momento, eu creio que é um é um pensamento muito importante. A gente sempre tem que ser quebrado quanto ao nosso egoísmo, nosso pensamento de, de que tudo é para nós e que, que o meu braço e até no trabalho isso também se apresenta, né? vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo e esperar depois a, a nossa assembleia. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por a Tua direção. Nos ajude cada vez mais, Senhor, a pensarmos no trabalho, naquilo, na nossa, no nosso chamado, Senhor, de todos os dias, como algo que glorifique a Ti, Senhor, que possa beneficiar as pessoas ao nosso redor. E tire de nós, Senhor, o egoísmo, o pensamento, Senhor, de, 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 de que somente o nosso... Prazer e desfrute é o mais importante e prioridade. Nos ensine, Senhor, porque precisamos disso. Todos os dias, Senhor, sermos quebrados quanto a isso e ensinados. E que possamos louvar a Ti, podendo trabalhar, tendo um pensamento, apesar de qualquer trabalho dificuldade que tenha nesse trabalho, que eles estejam glorificando a Deus, que Teu povo glorifique a Deus, sabendo que o Senhor se agrada. Assim te pedimos, oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.